0: Chapitre 2 du livre 6 des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Eve Marie. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius. Livre 6e, la conjonction de deux étoiles. Chapitre 2, Lux facta est. La seconde année Précisément au point de cette histoire où le lecteur est parvenu, il arriva que cette habitude du Luxembourg s'interrompit, sans que Marius sût trop pourquoi lui-même, et qu'il fut près de six mois sans mettre les pieds dans son allée. Un jour, enfin, il y retourna. C'était par une sereine matinée d'été. Marius était joyeux comme on l'est quand il fait beau. Il lui semblait qu'il avait dans le cœur tous les chants d'oiseaux qu'il entendait et tous les morceaux du ciel bleu qu'il voyait à travers les feuilles des arbres. Il alla droit à son allée et, quand il fut au bout, il aperçut, toujours sur le même banc, ce couple connu. Seulement, quand il approcha, c'était bien le même homme, mais il lui parut que ce n'était plus la même fille. La personne qu'il voyait maintenant était une grande et belle créature, ayant toutes les formes les plus charmantes de la femme, à ce moment précis où elle se combine encore avec toutes les grâces les plus naïves de l'enfant. Moment fugitif et pur, que peuvent seuls traduire ces deux mots, quinze ans. C'était d'admirables cheveux châtains, nuancés de veines dorées, un front qui semblait fait de marbre, des joues qui semblaient faites d'une feuille de rose, un incarnat pâle, une blancheur émue, une bouche exquise d'où le sourire sortait comme une clarté et la parole comme une musique, une tête que Raphaël eut donnée à Marie posée sur un cou que Jean Goujon eût donné à Vénus. Et, afin que rien ne manquât à cette ravissante figure, le nez n'était pas beau, il était joli. Ni droit, ni courbé, ni italien, ni grec, c'était le nez parisien, c'est-à-dire quelque chose de spirituel, de fin, d'irrégulier et de pur, qui désespère les peintres et qui charme les poètes. Quand Marius passa près d'elle, il ne put voir ses yeux qui étaient constamment baissés. Il ne vit que ses longs cils châtains pénétrés d'ombre et de pudeur. Cela n'empêchait pas la belle enfant de sourire tout en écoutant l'homme à cheveux blancs qui lui parlait. Et rien n'était ravissant comme ce frais sourire avec des yeux baissés. Dans le premier moment, Marius pensa que c'était une autre fille du même homme. Une sœur sans doute de la première mais quand l'invariable habitude de la promenade le ramena pour la seconde fois près du banc, et qu'il l'eut examinée avec attention, il reconnut que c'était la même. En six mois, la petite fille était devenue jeune fille. Voilà tout. Rien n'est plus fréquent que ce phénomène. Il y a un instant où les filles s'épanouissent en un clin d'œil et deviennent des roses tout à coup. Hier on les a laissées enfants, aujourd'hui on les retrouve inquiétantes. Celle ci n'avait pas seulement grandi, elle s'était idéalisée. Comme trois jours en avril suffisent à de certains arbres pour se couvrir de fleurs, six mois lui avaient suffi pour se vêtir de beauté. Son avril à elle était venu. On voit quelquefois des gens qui, pauvres et mesquins, semblent se réveiller, passent subitement de l'indigence au faste, font des dépenses de toutes sortes et deviennent tout à coup éclatants, prodigues et magnifiques. Cela tient à une rente empochée, il y a eu échéance hier. La jeune fille avait touché son semestre. Et puis, ce n'était plus la pensionnaire avec son chapeau de peluche, sa robe de mérinos, ses souliers d'écolier et ses mains rouges. Le goût lui était venu avec la beauté. C'était une personne bien mise, avec une sorte d'élégance simple et riche, et sans manière. Elle avait une robe de damas noir, un camail de même étoffe, et un chapeau de crêpe blanc. Ses gants blancs montraient la finesse de sa main, qui jouait avec la manche d'une ombrelle en ivoire chinois, et son brodequin de soie dessinait la petitesse de son pied. Quand on passait près d'elle... Toute sa toilette exhalait un parfum jeune et pénétrant. Quant à l'homme, il était toujours le même. La seconde fois que Marius arriva près d'elle, la jeune fille leva les paupières. Ses yeux étaient d'un bleu céleste et profond, mais dans cet azur voilé, il n'y avait encore que le regard d'un enfant. Elle regarda Marius avec indifférence, comme elle lui regardait le marmot qui courait sous les sycomores ou le vase de marbre qui faisait de l'ombre sur le banc. Et Marius, de son côté, continua sa promenade en pensant à autre chose. Il passa encore quatre ou cinq fois près du banc où était la jeune fille, mais sans même tourner les yeux vers elle. Les jours suivants, il revint comme à l'ordinaire au Luxembourg. Comme à l'ordinaire, il y trouva le père et la fille, mais il n'y fit plus attention. Il ne songea pas plus à cette fille quand elle fut belle qu'il n'y songeait lorsqu'elle était laide. Il passa fort près du banc où elle était, parce que c'était son habitude. Fin du chapitre 2 du livre sixième, enregistré par